0: Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos nuevamente en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad En esta ocasión tenemos el gusto de realizar un programa de la Coordinación de Estudios de posgrado de la UNAM. Para ello está con nosotros el doctor Juan Pedro Laclete. Él es doctor en ciencias por la UNAM, realizó su postdoctorado en la Universidad de Harvard, es investigador del más alto nivel en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, con una antigüedad ya de un buen de años. Ha producido más de un centenar de publicaciones, ha dirigido casi 30 tesis de licenciatura, maestría y doctorado, ha desempeñado varios cargos entre los que destacan, director del Instituto de Investigaciones Biomédicas, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Y electo coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en julio del 2008 Actualmente, como les decíamos, es el coordinador de los estudios de posgrado de la UNAM Juan Pedro, bienvenido Buenas noches, Hernando También, gusto. Está con los, gracias. También está con nosotros la doctora Cristina Puga Ella es profesora titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y coordinadora del Programa de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM socióloga de formación y doctor en ciencia política por la misma universidad. Investigadora nacional de alto nivel, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. En 2009 recibió la distinción Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM. Entre sus temas de investigación figuran el sistema político mexicano, la forma de participación política de empresariado mexicano, asociaciones civiles, en fin, ¿qué más podemos decir? Publicaciones, formación de gente, muchísimas cosas. Cristina, mejor bienvenida. Vamos a aprovechar el tiempo para platicar contigo.
1: Claro que sí, Hernando. Buenas noches.
0: Gracias, que esté con nosotros en, en, esta, en esta reunión para que platiquemos de algo que yo creo que es tan amplio, tan intenso, tan importante en este país, no solo en la UNAM que es importante que nos adentremos un poquito en eso normalmente pensamos en ingeniería medicina, las carreras de las licenciaturas pero también tenemos toda una posibilidad posterior para los jóvenes y a veces para los no tan jóvenes cosa que, que nos da mucho gusto para continuar estudios para continuar formaciones, para continuar compromisos con este país y con muchas otras cosas y consigo mismos, los podrados Don Pedro, el actual responsable de ese paquete, ¿verdad?, que que no está está fácil. Platícanos, ¿qué es el podrado, su esencia, su espíritu? En fin, háblanos de él. O los podrados, porque son muchos. Bueno, claramente es un nivel
2: de estudios, el máximo nivel de estudios que ofrece la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo he venido insistiendo que eh, eh, nuestra universidad, a la que nos gusta designarla como la máxima casa de estudios de nuestro país bueno a principios del siglo pasado eh, es, este término se dirimía en los estudios de, de enseñanza media superior la escuela nacional preparatoria jugó un papel distinguidísimo en, en esa etapa en la segunda mitad del siglo pasado yo diría que fueron los estudios de licenciatura actualmente creo yo que la designación de máxima casa de estudios se dirime en los estudios de posgrado. Y entonces es es asombroso, como todo en la UNAM es verdaderamente asombroso. Eh, Déjame darte unas poquititas cifras. Las cifras no importan, pero... Pero dan ideas Pero nos ubican en muchas cosas Nos ubican La UNAM tiene un total más o menos de 340 mil estudiantes De los cuales 114 mil son de bachillerato Casi 200 mil de licenciatura Y arriba de 27 mil de posgrado De estos 27 mil de posgrado eh, Poco más de la mitad son de maestría y doctorado Y poco menos de la mitad son de especialización Entonces de ese tamaño Es como es como del tamaño de una universidad grande El tamaño del posgrado de la UNAM Y para dar una idea eh, Se ofrecen alrededor de 310 planes de estudio O sea, 310 opciones de posgrado eh, ahorita puedo mencionar algunas posibilidades. Más o menos 220 opciones de especialización. Por ejemplo, la Facultad de Medicina actúa como una instancia coordinadora de las especializaciones médicas a nivel nacional y ahí se ofrecen eh, poco más de 80 planes de especialización eh, me refiero por ejemplo eh, cirujano eh, Pelíatra, internista, neumólogo. pediatra dermatólogo, etcétera de esas de esas hay hay más de 80 pero además tenemos 55 opciones de maestría y 35 opciones de, de doctorado y si seguimos desglosando para poner solo un ejemplo por ejemplo El posgrado, la maestría y doctorado en ciencias médicas, también se puede desglosar. Es ciencias médicas odontológicas y de la salud. Entonces tiene áreas de conocimiento en ciencias médicas, o sea, para médicos. Pueden hacer una maestría un doctorado en ciencias médicas odontológicas, para odontólogos. Pero también, por ejemplo, humanidades en la salud, por ejemplo, bioética. Entonces, cada uno de estos posgrados, vamos a escuchar el de Ciencias Políticas en de, 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 boca de, de Cristina Puga, cómo también se desglosa. En... Entonces, el, el mensaje que yo quiero dar es que el universo de opciones que ofrece en el posgrado nuestra universidad nacional es verdaderamente asombroso. Incluye las cuatro áreas del conocimiento, las ciencias exactas y las ingenierías, las ciencias químico-biológicas, médicas, de la salud, las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Digamos que actualmente ser joven y tener interés en un posgrado es eh, en, en nuestra UNAM es representa una oportunidad maravillosa. Nuestra UNAM ofrece un universo de opciones verdaderamente asombroso y podremos, eh, conforme avance el programa, ir dando más detalles de cómo... Eh, quizá el último comentario introductorio que yo quisiera hacer es que a diferencia de los estudios de enseñanza media superior o de licenciatura, en el posgrado se le da un seguimiento personalizado a cada uno de los, de los alumnos a través de esto que llamamos el sistema tutoral. Entonces, como un primer acercamiento a lo que significan los estudios de posgrado yo yo dejaría estas cartas sobre la mesa
0: Cristina, tienes la responsabilidad de un un muy buen posgrado muy grande, muy amplio, como dice Juan Pedro con una diversidad importante en un área que yo creo que ha crecido muchísimo que ha tomado una importancia y un impacto recuerdo Hace años la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Decíamos el Kindergarten Era la escuelita Era, era la escuelita chiquitita Atrás de ciencias, eso sí Porque la ciencias es la facultad <risa> <risa>
1: Bueno, pero, entonces, filosofía bueno, la, la facultad, la
0: facultad. Así, así, <risa> No nos echamos crema en los tacos que, Eso sí, es. con, un, con un este café eh, delicioso El mejor café de la <risa> universidad con comida de Allá con tacho Con tacho ha crecido muchísimo, muchísimo eh, la Facultad de Ciencias Políticas, y no solo el número. De repente la fuerza bruta de los números, hasta me siento agobiado con lo que nos ofrece Juan Pedro, pero atrás de esos números hay personas, hay esfuerzos, hay gentes, hay propuestas. Ahora vemos la Facultad de Ciencias Políticas, y si podríamos hablar de todas las facultades. Es impresionante lo que han crecido, pero en este caso nos vamos a centrar en... en en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y no solo el edificio, el edificio es, es un objeto, la gente, la esencia, lo que nos es, eh, especificaba Juan Pedro, lo que nos decía Juan Pedro. Tú como responsable y como maestra de, de, de esa facultad, de, de, de muchas responsabilidades, has sido directora de esa facultad, ¿cómo piensas, cómo sientes esos posgrados? ¿Cómo ves ese, esa amplitud de, de lo que comentábamos hace un momento...? ...de intereses, de propuestas, de ideas, de retos?
1: Fíjate que, bueno, creo que lo más importante que yo diría del posgrado... ...es que es una etapa de creación de conocimiento. Si si la etapa de la licenciatura es una etapa de afianzar conocimientos... ...de preparar a los jóvenes para la vida profesional... En el posgrado la diferencia está en que esos jóvenes empiezan a crear nuevo conocimiento, a eh, realmente hacer un nivel de investigación mucho más mucho más profundo. Y el, en el caso de del posgrado de Ciencias Políticas, yo creo que algo que para nosotros es una gran satisfacción es... La cantidad de nuevas ideas que se están generando sobre múltiples aspectos de lo que pasa en, en en esta en esta sociedad mexicana y a veces en esta sociedad internacional tan compleja que nos ha tocado vivir curiosamente la historia del posgrado pues prácticamente es la historia la historia del nuevo posgrado es la historia de lo que lleva el siglo XXI. es decir el nuevo posgrado y eh, eh, arranca prácticamente en el 98 99 con el con el nuevo con el nuevo siglo Entonces ha sido muy interesante de un posgrado que era pues una piedra angular muy importante de la facultad de eh, eh, cuando yo lo cuando yo lo conocí, en donde se iban formando los nuevos profesores o los viejos profesores este, afianzaban conocimientos, eh, se convirtió en una especie de empresa compartida, ya no nada más de la facultad, sino que eh, interviene el Instituto de Investigaciones Sociales, la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias que está en Cuernavaca, Y el Centro de Investigaciones sobre América del Norte, como en una especie de sociedad por acciones, en donde todos aportan sus mejores investigadores para formar nuevas generaciones de investigadores en el país. Y yo creo que esto hace que ya no sea nada más la, la facultad, es algo mucho más colaborativo, mucho más amplio y muy interesante como proyecto y como resultado. Eh, de, del conocimiento que se cree yo quisiera
0: de, de, enfatizar dos, tres puntos de estas sus primeras intervenciones eh, como decía los números son impactantes, son impresionantes es como decías antes de entrar al programa cuasi pequeñas universidades, uh-huh. a veces del tamaño o más grande y con todo respeto lo digo de algunas universidades estatales así es, sí, así es. El, el puro podrado también con la riqueza que ha llegado a, a estos podrados, mucha gente de provincia gente que se ha integrado para muchos de ellos regresar y volver a aportar en sus estados, en sus universidades yo quisiera varias cosas que comentáramos si me permiten eh, este asunto de ser joven que comentaste es muy importante es un mundo de la universidad de jóvenes pero curiosamente yo creo que mucho a partir de los podrados también un mundo de no tan jóvenes de gentes que se han recapitulado y han reencontrado cosas frente a ese mundo diver- diverso, que se salió a lo mejor de aquel mundo de, de pequeños cajoncitos muy clásicos, ¿verdad? La diversidad, las posibilidades, el movimiento, la movilidad, como se dice ahora, uh-huh. las opciones de enriquecerte, no solo educativamente, yo me atrevería, y soy, soy a lo mejor un poco, eh, pues, no sé, entusiasta, ¿verdad? Cultural. No solo es esa educación clásica, es una propuesta cultural sorprendente. De lo que decía Cristina, eh, me queda me, me, me brinca el mundo moderno. Ya no es el mundo, como tú también comentabas, de la época de la prepa, de la época de las licenciaturas, entre los 30, los presidentes eran licenciados, los funcionarios sí. eran licenciados, nuestros maestros, muchos de ellos eran licenciados. Uh-huh. Ahora es la gente con posgrados.
2: Así es. Con posibilidades sí, sí es.
0: que interrelacionas, que intercambias, que mueves Con una riqueza, con nuevas propuestas de integración, de nuevas posibilidades Simplemente los medios de comunicación Así es. Los medios de comunicación de nuestras épocas de estudiantes, ¿verdad? A las actuales sí, sí, sí. Déjame Pedro. ampliar un poquito
2: esto que insinuó Cristina hace un momento, los posgrados, a diferencia de los demás niveles que ofrece la universidad, la enseñanza media superior o las licenciaturas, eh, eh, por ejemplo, las las prepas o las escuelas del CSH son instancias separadas. Igual que las facultades, pero el posgrado no. El posgrado está planteado a partir de la reforma del Reglamento de Estudios de Posgrado del 95, está planteado como alianzas de entidades académicas, o sea, lo que mencionaba Cristina. En cada uno de los posgrados, de hecho, el reglamento no permite que, que participe una sola entidad, sino que... Por ejemplo, el posgrado en ciencias biomédicas está el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la Facultad de Medicina, el Instituto de Fisiología Celular, el Instituto de Química y hasta el Instituto de Ecología. No Entonces,
0: es sorprendente.
2: Exacto. En el posgrado se da la mayor interdisciplinariedad en los estudios que ofrece la universidad. Y además se da otro asunto muy interesante. Para poner de acuerdo los intereses de, de estas entidades participantes en cada uno de los posgrados, se designa la figura del coordinador de cada uno de estos y ser coordinador que es el caso de Cristina uh-huh. entonces Cristina tiene de alguna manera que coordinar que conciliar los intereses de varias entidades entidades académicas entonces simplemente para ya, ya prometo no volver a mencionar más cifras en el posgrado participa prácticamente toda la universidad desde, el, desde la enseñanza media superior son 18 facultades, 6 escuelas, 30 institutos, 17 centros y además invitamos a participar a casi todos los institutos nacionales de salud y además invitamos a participar a algunas otras instituciones externas. Entonces, digamos, la esencia del posgrado que tiene que ver con la actualización del conocimiento con la generación del conocimiento, como decía Cristina, eh, es, es extraordinariamente compleja. Entonces, eh, eh, pero esto es lo que le da su gran riqueza. Eh, contamos con una plantilla de alrededor de 5000 mil profesores para atender casi personalmente a cada uno de los alumnos que están inscritos en nuestro posgrado y otra cuestión que yo quería mencionar resulta que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tiene un sistema de certificación de los programas de, de posgrado y resulta que pues afortunadamente la universidad tiene un gran número de programas de posgrado certificados en esto que se llama el Padrón Nacional de, de Posgrados de, 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 de Calidad del PNPC y esto lo que significa, en términos prácticos, es que cuando un alumno es admitido en alguno de los posgrados que están en el PNPC, el alumno automáticamente se le otorga su beca. Así de fácil.
0: Lo cual le da una validez, pues esto a veces, es internacional.
2: Esto, esto a es maravilloso. Esto me recuerda,
0: de repente, a alguna de nuestras lecturas de los años 70, la aldea la idea globalizada de Macruge. ¿Es esto una aldea globalizada? Es un mundo en el cual ya no hay diferencias, ya no hay espacios pequeños, ya no hay fronteras.
3: Uh-huh. Es un mundo
0: en el cual el conocimiento está fluyendo a través del podrado. Si bien las licenciaturas, con toda la importancia y su validez, te dan, como dice Cristina, pues a veces una primera instancia, una primera propuesta de conocimiento. El podrado te abre las posibilidades, porque además puedes hacer podrados, hasta donde entiendo, si no, por favor me corriges. En otras áreas, en otras condiciones, siempre y sí. cuando cumplas las condiciones. Si yo estudié Biología, bueno, quería hacer una maestría en Historia, Estoy de México. De y puedes hacer posgrados
2: en cómputo. Y en cómputo, por ejemplo, ¿verdad? No.
0: O si cumplo los requisitos, me voy a políticas con Cristina, o economía, o. En fin, tengo la posibilidad de diversificar de tal manera en esa macroaldea globalizada, que me perdone Maclujan por, por, por decirlo, ¿verdad?, de conocimiento, pero cultura. A mí eso me, 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 me mueve mucho, esa propuesta cultural que me permite visualizar tantas posibilidades Y estar al tanto y al día de lo que estamos viendo y de lo que viene Nos estamos preparando para lo que viene Cristina
1: Fíjate que, eh, bueno, algo que tú dijiste hace un rato y me dejó pensando Es cómo es ser joven hoy en el posgrado cómo, eh, El posgrado, como bien tú lo decías eh, mucho tiempo fue un espacio como de reciclamiento. Alguien se había ido a la vida profesional, decidía que quería profundizar un poco y entonces entraba al posgrado y lo hacía a lo largo de muchos años. Hoy no. Hoy al posgrado es una, una segunda etapa del, de la formación académica de los jóvenes La verdad es que son muy jóvenes los que tenemos en el posgrado Es decir, estamos con una población de entre 24 y 35 años Lo cual hace que realmente siga siendo una una población muy joven Que está en el posgrado porque tiene una beca Porque tiene la posibilidad de, de estudiar ¿no? con una beca mm-hmm. Pero también tiene que cumplir en un tiempo muy, muy reducido, porque la beca no le va a durar toda la vida, si quiere, si quiere aprovechar esa beca, tiene que terminar en dos años y medio su maestría, en cuatro años y medio su, su doctorado. Y eso efectivamente hace que estemos en un, en un nuevo terreno que no conocíamos antes, con muchos jóvenes haciendo propuestas muy interesantes, este, nuevas, y como bien lo dices, en un terreno muy multidisciplinario, muy interdisciplinario, en donde yo estoy estudiando, por decir algo, políticas públicas, pero quiero hacer políticas públicas sobre el agua, y entonces tengo que saber... Cuestiones de de, de, de de geología a lo de mejor, de, de ciencias naturales, de política urbana, de ecología, de ecología de sí y entonces estamos en un terreno en que no es nada más que el, el biólogo se meta a estudiar ciencia política, sino que al estudiar biología puede introducir elementos de, de, de ciencia política o de medicina o de ingeniería en su propio estudio de biología, porque ahí los puede los puede integrar. Y esto con el con el diseño de las tutorías y del trabajo que hace en el posgrado es hoy, es hoy altamente posible.
0: Yo creo que, que además esa... Esa concertación de parte de ustedes, los coordinadores, con Pedro en lo general, todo lo específico de políticas, esa concertación permite el entenderse, el encontrarse, el verse los unos a los otros y el enriquecerse. Y el beneficiario es el estudiante, la universidad, desde luego, el país. Pero sí,
1: absolutamente... Eso y es esencial. Es déjame, déjame completar eso diciendo que además tenemos la posibilidad de invitar tutores de otras universidades externos, externos que vengan a, a, a reforzar lo que estamos mundo, haciendo. Entonces tenemos muchos tutores que vienen de otras partes del mundo que o que se comunican con nuestros, con nuestros estudiantes por Internet. Y entonces la verdad es que hay un, un enriquecimiento permanente incluso de, de los propios profesores del, del posgrado
0: y que te meten en una dinámica padrísima digo creo yo de, 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 de estarte actualizando ah, de, estarte, de estarte planteando nuevos retos es nuevas un preguntas. reto permanente yo creo que el estudio no es un asunto de respuestas es un asunto de preguntas
2: digamos que el posgrado es bastante movido todo yo creo que es el como tiempo el tanzo, despacito <ríe> pero movido todo el <ríe> tiempo hay hay pendientes el, el, el Eh, Para mencionar un solo detalle, el reglamento de estudios de posgrado se ha tenido que revisar más o menos cada 10 años. Se revisó en el 95, luego se revisó en el 2005 y ahora estamos cerca de lograr una nueva. Porque esto eh, evoluciona. Es un nivel que en donde las cosas, a nivel mundial, no solo en México, las cosas no están fijas, no están ya establecidas ni resueltas, no. Se trata de ir creando, por ejemplo, el el componente de internacionalización en el posgrado es especialmente importante. Eh, Entre paréntesis, tenemos eh, entre alrededor de un 8% de alumnos extranjeros. En el posgrado de la UNAM, y en algunos posgrados, el porcentaje puede llegar a 20, o 25%. O sea, en algunas áreas, el, el posgrado de la UNAM es extraordinariamente atractivo en el extranjero.
0: Acabo de ver en la Gaceta de Hoy, 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 como mm. se, se puso de moda uh-huh. en un momento, un artículo del ministro de Economía, República mm. Dominicana, que uh-huh. dice que él es arquitecto dominicano pero urbanista mexicano. Porque vino a ser el ministro. Su bueno, bueno, mi urbanismo sí. El ministro de la República Dominicana. Digo que no es cualquier cosa que un. La gente que tiene la responsabilidad gubernamental y, y oficial de ese tamaño, verdad? Venga, ¿salió? Lo estaba bueno, el bien,
2: vicepresidente el... de Bolivia también. también. Ah, eso eso ¿sí? estaba ¿Sí? yo en él estaba ah, no, yo pensando, o sea, claro, o sea, sí. Lo, lo este, hay, caso, hay
0: muchos. Tenemos varios. Y, y además que en un momento hoy salió estaba yo viendo uh-huh. pensando que íbamos a hacer el programa y dije ah, qué, qué, qué sí. interesante, qué padre. Sí. Y tenemos muchos muchos ejemplos a lo largo del proceso sí. o de gente de, del mundo indígena maravilloso que tenemos que siguen, siguen, siguen haciendo cosas por los beneficios de sus comunidades y del país, ¿no? y, y
1: hay cosas muy curiosas, porque uno diría, vienen porque a lo mejor el país es más barato, este de, hay atractivos de del de que le, les gusta vivir aquí, vienen de Finlandia, sí. vienen de de Suecia... Y se quedan en México, ya no se quieren ir, se enamoran se enamoran de la UNAM, se enamoran del del tipo de estudios que están haciendo. En el caso de las ciencias sociales, nos pasa mucho. mucho. Que nosotros decimos, van a venir y van a estar para, para regresarse a su país. Para llevarse país. un grado
2: más y un papelito. No,
1: no se, quedan, se
2: quedan. Bueno, hoy, incidentalmente, hoy tuvimos una reunión, ¿no es cierto? Sí, Cristina, sobre
1: Sobre China. Sobre China. Porque
2: los chinos tienen mucho interés en en aprovechar el posgrado de Ah. la UNAM. La UNAM es una plataforma extraordinaria en donde los chinos, que es esta primera potencia mundial emergente, para llamarla de alguna manera, pues quieren venir a aprender cómo está la región latinoamericana.
0: Y a revisar los biscuits. (risa) <risa>
1: bueno. bueno, curiosamente vienen a estudiar la comida mexicana
0: Pues el moreno es cualquier cosa Claro que sí, ¿No? ah, o sea, ¿sí? El pato que va es una maravilla, Así pero el moreno es. se queda a <risa> ¿Me permiten hacer un, un corte, por favor? Claro que sí Estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Estamos haciendo un programa sobre la coordinación de estudios de posgrado y específicamente también sobre el posgrado en ciencias políticas y sociales de la UNAM. Está con nosotros el doctor Juan Pedro Laclet y la doctora Cristina Puga en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. <risa> Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad, programa de la Coordinación de Estudios de posgrado Está con nosotros el doctor Juan Pedro Laclet y la doctora Cristina Puga en el 5536-8989. Nos han permitido ustedes tener una visión, pues desgraciadamente por el tiempo y por las circunstancias, muy global. Muy general de todo lo que es esto Por cierto, yo quisiera eh, Juan Pedro y Cristina misma Que nos ofrecieran páginas Después para que los jóvenes consulten Ya en términos concretos y específicos Antes de que se nos vaya a acabar el tiempo Pero decía, estamos en una visión Muy muy general de de todo esto Con cifras realmente impactantes Con reflexiones muy interesantes Pero también Tenemos que, que, que Revisar Porque es parte de la condición de la universidad esa revisión constante de nosotros mismos. La gente, los, eh, que decías Juan Pedro? mil 27, miembros. 27.500. 27.000
2: sí.
0: y feria de, de, de todo este sistema. ¿Por qué entraría un joven a un poltrado? repente me pregunto? O una gente no tan joven. Por una necesidad, y eso quisiera que ustedes me respondieran, de una superación, de una nueva propuesta en su vida académica, en su vida personal, profesional. Pero yo quisiera una reflexión de... ¿Y a dónde? ¿Qué pasa? ¿Qué circunstancias están dando? Sí.
2: ¿Por qué entra un joven? Yo creo que puede haber distintos perfiles. ¿Por qué entra un joven al posgrado? Puede ser un eh, joven que tiene una vocación eh, profesional y que quiere mejorar sus oportunidades de empleo, sus, su nivel... ...en el que está empleado en una determinada compañía o institución. Entonces, eh, eh, existen opciones a las que nosotros llamamos profesionalizantes de de maestría. Las especializaciones son opciones eh, profesionalizantes, la mayor parte de ellas. Eh, eh, Y esa es una ruta muy muy clara. Pero también eh, existen... Eh, jóvenes que quieren generar conocimiento, que quieren formar parte del proceso de generación de conocimiento. Y quizá ahí estamos hablando de, del perfil de algunas maestrías y del perfil de la mayor parte de los doctorados. O sea, el, 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 el joven ya no se queda con lo que está escrito en el libro. Él quiere participar y poner en duda lo que está escrito y generar Nuevo conocimiento. Nuevas preguntas. Nuevas preguntas. Entonces, eh, yo creo que estas dos vías de entrada son muy claras y son particularmente válidas. ¿A dónde se van? Bueno, unos se van a compañías, otros se van a institutos, y aquí no podemos negar la situación actual. El el apoyo a a la investigación científica en México no ha sido suficiente ...en las últimas décadas, de tal manera que los jóvenes actualmente entor- eh, enfrentan un entorno eh, particularmente competitivo. En la época en la que yo egresé, quizá no era tan competido el, 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 o las oportunidades de trabajo para colocarse en alguno de los institutos. Y esto no lo podemos negar. Eh, eh, es cada vez más competitivo. Pero muchos de nuestros posgrados... Son son de, de clase mundial. Yo por eso he dicho eh, siempre que, que conseguir un doctorado es parte de una solución, no es un problema, porque nos dicen, bueno, pero ¿a dónde se van a contratar los los doctores, yo no sé la respuesta, se van a contratar a nuevos institutos de investigación, a nuevas instituciones, a nuevas empresas, eh, pero, pero sin lugar a duda nosotros estamos capacitando a nuestros jóvenes con, con habilidades y con competencias verdaderamente de, de
0: clase de clase mundial. Antes de que, de que, de que participes, Cristina, de repente eh, estas palabras de Juan Pedro... Me, me recuerdan algo que yo he, me he permitido comentar en estos micrófonos con la libertad que la UNAM siempre nos da constantemente. La UNAM no está para solucionar los problemas del país, está para dar los modelos para que eso se haga. ¿sí? Es obligación de la in, más importante institución de educación superior de este país generar toda esta propuesta que ustedes están dando. Porque si nos quedamos, si nos pasmamos, si nos quedamos en nuestras licenciaturas y en un conocimiento muy limitado, nos come, nos come el mundo. Y no es con mala intención, simplemente nos retrasamos. Se rompen las ruedas de la carreta y ahí nos quedamos en la vereda. Sí.
2: Déjame mencionar algo muy pretencioso del resumen curricular que tú escribiste en mi caso. Yo hice mi doctorado en la UNAM y después me fui a hacer un postdoctorado en la Universidad de Harvard. Y a la Universidad de Harvard no fui a aprender cómo trabajar. Ahí aprendí cosas, por supuesto, pero sobre todo yo fui a averiguar dónde estaban los refrigeradores, los reactivos, dónde estaban los equipos, a quién le pedía permiso para usarlo. Yo traía un entrenamiento equiparable al que tenían todos los demás que estaban en la Universidad de Harvard. Entonces, de esto se trata el posgrado de la UNAM. En muchas, en muchas
0: áreas claro, pero volviendo un poco a lo que estábamos comentando antes, si me permiten yo creo que es no solo obligación, sino necesidad per se de la UNAM generar conocimiento, generar propuestas educativas generar cosas propositivas de un altísimo nivel sí. ¿sí? pero tampoco la UNAM puede resolver los problemas del país el empleo el, la situación que se está viviendo no pero si sí dar los modelos, con gente preparada, con gente capacitada que esté a punto de brincar en cualquier momento, como dice el dicho, cuando brinque la liebre agarrarle de las orejas, porque a lo mejor vuelve a brincar. Esa es, ese es parte, digo, que es una cosa muy importante. Bueno, Así, Cristina, por tú, favor. Tú
1: estás planteando algo que es, es un problema que nos al que nos enfrentamos todos los días Yo los científicos sociales, porque lo que estamos haciendo... En, en las ciencias sociales es reflexionar sobre la realidad social, económica, política del país, y decir cómo le hacemos y qué es qué, por dónde habría que caminar y cómo se resuelve. Y sabemos que lo que se está haciendo y lo que hacen nuestros estudiantes de posgrado, pues muchas veces no se atiende, no se escucha, se queda, se queda en, en esta reflexión grande que nosotros pensamos que debería ser más, más escuchada, más, más retomada de lo de lo que es, porque hay ideas muy buenas. Pero vuelvo un poco a tu pregunta original, ¿por qué estudian los muchachos? Yo creo que en una enorme parte de nuestros estudiantes hay una vocación académica, hay la idea de seguir trabajando en la academia, de formar nuevas generaciones. Y es el otro problema, no hay suficientes universidades en el país. Podía haber muchísimas más universidades en el país, porque este país necesita gente bien formada, bien preparada, con el tipo de formación y de conocimiento que pueden aportar los egresados del posgrado principalmente los de la UNAM, pero hay otros posgrados en el país donde también se está preparando gente y que debería, digamos, tener esta posibilidad de reproducir a la gente pensante en, en el en el mejor de los niveles.
0: No solo más universidades, Cristina, si, si me permiten, más centros de investigación. Claro. Ustedes dos, cada uno en su área, son, son investigadores claro. en sociales, en la, en la parte biomédica yo creo que es urgente. Entonces esa gente es un potencial humano, es, es un tesoro, es, es una joya de la corona, ¿verdad? Que tenemos ahí y que, y, y que pueden despegar y generar. En asuntos sociales no es lo mismo las cuestiones sociales y políticas del norte con las del sureste, con las de Tamaulipas, lo que está sucediendo. Hay un análisis. Así es. Y bueno, en el área biológica, Juan Pedro, empecemos por, por, por simplemente por tener un, un inventario de lo que tenemos.
2: Sí, el área biodiversidad, pero digamos, las ciencias biológicas están viviendo ahorita el momento más maravilloso de su historia, y y apenas estamos vislumbrando no la capacidad que tenemos de generar información genómica, por ejemplo, duplicamos la cantidad de información genómica cada 18 meses tenemos una mucho mayor capacidad de generar información que de analizarla. Estamos en una época que es verdaderamente asombrosa. Eh, eh, estamos, eh, imagínense, hay gente que ya se dedica nada más a analizar la, la información que otros generan. Y esto es algo inédito en las ciencias biológicas. Siempre cada quien generaba la información que después analizaba. Pero ahora... Es tal nuestra capacidad Que el ritmo es otro Que, que hay gente que investiga en las computadoras Una Además,
1: nueva división del trabajo sí. Además estamos tiempo
0: Perdemos especies sí, Perdemos grupos sí. étnicos Perdemos lenguas la Perdemos sí. una cantidad de cosas claro. Y yo creo que la solución y parte de la propuesta Y la esperanza Son las gentes de Podrado Porque se van más allá de las preguntas Sino en esa búsqueda Intensa de las respuestas Y,
1: Y te voy a decir, la verdad es que descubrimos que encuentran espacios muy fecundos de trabajo, no inmediatamente, se tardan un rato, buscan, y de repente nos los encontramos y están en espacios, ni siquiera te diría yo, espacios de responsabilidad pública, espacios interesantes en donde están haciendo... Nueva investigación en donde están haciendo propuestas de carácter cultural. Realmente este y, y hay...
0: Intensas, importantes.
1: Intensas, importantes, sí.
0: Yo creo que estamos en una carrera de tiempo contra paciencia. Sí. Estamos en la necesidad de acortar el tiempo, la desaparición de las especies, de los grupos humanos, de cómo se está moviendo la política y la, las cuestiones sociales, ¿sí? Pero también esos jóvenes tienen que estar pacientes, bien formados y necesitamos apoyarlos profundamente, no solo a la investigación en lo general, que ustedes lo saben muy bien de ese tema, sino a la gente que se está formando, ofrecerles las condiciones ideales. Y yo sé que se hace un esfuerzo muy grande por darles una beca, unas condiciones, a veces muchos de ellos ya tienen familias, sí. pero necesitan, requieren profundamente vivir dignamente y dedicarse a tiempo completo a esto para después sacar los frutos. Claro,
2: Bien, y, e imbuirles una mentalidad de un trabajo cooperativo. Eh, la, las realidades, el cambio climático, el deterioro del medio ambiente, la pérdida de las especies, eh, el, son de, de las cuestiones de evolución social que tenemos en, en esta época son... Cuestiones extraordinariamente complejas, no se pueden abordar disciplinariamente. Entonces, uno de los de los mensajes importantes hacia nuestros alumnos es eh, que desarrollen capacidad de trabajo multidisciplinario en, en equipo. ¿No? porque claro. y que acepten niveles de incertidumbre en el análisis que la ciencia reduccionista no aceptaba estamos claro. ya en el modo 2 de generación de, de conocimiento según lo que decía eh, gibson eh, hernando yo quisiera veo con nerviosismo el avance del reloj reloj y, y yo quisiera ...mencionar dos cosas terrenales. Por favor. favor. La primera de ellas es invitar al auditorio... ...a que consulte las páginas de los posgrados. Tenemos 40 posgrados que ofrecen maestrías y doctorados. Ya ya les mencioné de casi un centenar de opciones... ...de planes de de estudios. Pero si, si googlean y ponen posgrado UNAM se van a encontrar la página de, de la coordinación de estudios de posgrado y a partir de esa página hay conexiones, hay links a todos los posgrados de la de la UNAM. Eh, los coordinadores, todos ellos están convencidos de que nuestras páginas son maravillosas y extraordinariamente eh, fáciles de usar. Esto no es así. en algunas ocasiones uno le busca y no encuentra la información, pero también queremos invitarlos ahí en la En la página del posgrado están nuestros teléfonos, atrévanse a a preguntar, nosotros estamos para atenderlos, para servirlos Y otro mensaje terrenal que yo quería transmitir a los jóvenes sobre todo que nos están escuchando Es que se viene el quinto congreso del posgrado de la UNAM ahora en marzo Y esa es una oportunidad maravillosa de enterarse Es abierto Es abierto, están invitados cualquier joven que... Va a haber un periodo de inscripciones eh, y cualquier joven que quiera inscribirse, se le da su gafete eh, y listo. Y hay muchas opciones, hay talleres, hay conferencias magistrales, hay eh, eh, mesas redondas, hay exposiciones de productos tecnológicos, hay exposiciones de arte, hay esto que se llama pechacucha, que es decir mensajes rápido, Rápidos. rápido, 20 diapositivas en 20 segundos cada diapositiva, entonces se mueve muy rápido, eh, hay performances, de, 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 hay múltiples opciones, pero sobre todo que un joven que esté interesado puede asistir a nuestro congreso de, de posgrado y
0: enterarse de este de esta de oferta, mundo. de este universo. De hablando de terrenalidades, ¿tienes ya sedes?
2: 23 al 25 de marzo en la unidad del posgrado, porque además en el periodo actual del rector Narro se construyó una infraestructura espléndida. Eh, tenemos la unidad del posgrado que está en colindancia con el Instituto Nacional de Pediatría donde al, el, sobre insurgentes, donde se termina el terreno de Ciudad Universitaria. Y ahí están alojadas las 40 oficinas, las 40 coordinaciones de los de los programas de posgrado
0: Viniendo de, de sur a norte en la lateral de insurgentes pasando lo que era el esta es el primer, el primer edificio de la, la UNAM. No, no. o el, el último le dicen el corral <risa> <risa> <primero>. <risa> según
1: según por dónde le dicen venga. el
2: corral porque es un edificio doble redondo. Ah, bueno. Pero es <risa> pero
0: es espléndido, es maravilloso. Y ahí tienen auditorios y espacios y
1: ahí sí, se es
2: realizará
0: esta propuesta. Salones de Me clase, Imagino, todo. Juan Pedro, que también lo van a hacer con una amplia difusión, ¿verdad? En los medios, no solo de universidades, pero que nos, nosotros aquí estamos para hacerlo. Ya
2: tenemos saturada la participación de, de los alumnos que, que participan en cada una de las. Como, el, oponentes, eh, como, como ponentes, como que, ponentes que, que presentan carteles, que exponen, etcétera Eso y ya está. Pero digamos, asistentes que presencien esa maravilla, porque es divertidísimo, claro. interesantísimo. Y entonces estén bien. los jóvenes,
0: sí. eso es padre. Entonces, eso eso te, te da te da una riqueza sorprendente. Cristina, y el, y
1: además hay esta posibilidad. Eh, extra multidisciplinaria porque si son ya multidisciplinarios en sus investigaciones lo son doblemente en el tipo de mesas que se organizan en donde participan de distintas de distintos posgrados y dialogan entre ellos, entonces las mesas de discusión son sumamente interesantes y y muy enriquecedoras y bueno como te decía ojalá que más gente las oyera, yo creo que lo que tú has dicho hasta ahorita en, en buena parte es que este país necesita gente más preparada, más sólidamente preparada en muchos, en muchos eh, eh, aspectos de la vida científica, de la del conocimiento y que bueno, lo que echamos de menos es esa gente preparada que esté a cargo del propio, claro. del propio país.
0: Entre más preparación, más educación y más cultura, más libres.
1: Claro. No es
0: simplemente gritar, es gritar con un sentido, con un propósito. Así es. Y
2: esta maravilla de la UNAM que incluye las ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias de la salud, ciencias sociales, humanidades y artes, porque claro. también tenemos posgrados en música, tenemos posgrados en artes y diseño, en fin, es esta cosa tan maravillosa de nuestra
0: universidad. Nos quedan cuatro minutos, el futuro, ¿cuál es el futuro? ¿Qué perciben? que ven? Ustedes que están tan, tan instalados, tan imbuidos en esto.
1: Yo, yo veo y, y pues un, una consolidación de una nueva generación. Ahí debo decir que bueno, la, la UNAM está haciendo un esfuerzo muy sólido, muy bueno. Yo creo que en parte también con ACID. Ha sido una, una fuerza detrás que nos ha este eh, ayudado mucho porque hay una nueva idea de cómo debe estar formado un, pues, un buen investigador, un buen profesor universitario, un, un gente que se incorpora pues en los puestos de mayor responsabilidad eh, en el país. Entonces, yo creo que ahí hay, ahí hay una nueva generación muy bien formada que además se ha formado rápido y que se ha formado intensamente en las mejores condiciones. Entonces yo creo que eso es muy promisorio, y que ahí viene además la que sigue.
0: Y además los que empujan, empujan bien.
1: Así es.
2: Yo mencionaré dos cosas. Eh, eh, La circunstancia que ha tenido el posgrado en las últimas décadas ha sido verdaderamente privilegiada. Esta situación de que... Todo alumno que ingresa a los programas certificados por el CONACID goza de una beca, es maravilloso. Entonces, ¿qué veo yo para el futuro? Que esto se mantenga. Hasta ahora no ha habido techo presupuestal de parte del CONACID para apoyar a los alumnos que quieren estudiar el posgrado. Eso yo quisiera que se mantenga. La otra cuestión es hacer posgrados cada vez mejores. Eh, no solo porque formamos más eficientemente a los alumnos eh, dentro de los plazos que establecen nuestros planes de estudios, sino también porque formamos a mejores maestros, mejores doctores, mejores especialistas. En todo el mundo se está dando la reflexión de la de la calidad versus la, la cantidad. Y yo creo que tenemos que formar cada vez a pensadores más profundos, a que, que hagan análisis más finos y más útiles de, de la realidad. Yo creo que vivimos en un mundo, no solo un país, sino en un mundo muy emproblemado y necesitamos gente capacitada
0: que reflexione y que proponga. Se me, se me ocurre ahorita en este último minuto, así como a este encuentro de Podrado, ¿tienen también relaciones o encuentros internacionales de Podrado?
2: Sí, claro. Todo el tiempo. Sí, Cada semana tenemos,
3: tenemos Pero, no? reuniones. La, la, es, constante. Sí. es
1: constante. Y la posibilidad de que nuestros muchachos participen en congresos internacionales es grande. Hay, hay forma de apoyarlos y participan mucho en muchos congresos internacionales.
2: Cada año con recursos propios de la UNAM. El, la UNAM ha sido extraordinariamente generosa con el posgrado. Alrededor de 1.500 alumnos salen al extranjero a diversos tipos de actividades.
0: Treinta segundos para cada uno. Una última reflexión, un último comentario. Cristina Basmano.
1: Bueno, yo diría que el estar al frente de un programa de posgrado ha sido una oportunidad muy interesante, muy rica. Está uno viendo a una nueva generación muy inteligente que está haciendo cosas... Eh, eh, creo que estamos verdaderamente en una época muy importante de la UNAM okay.
2: 30 segundos, invítanos de nuevo Hernando Necesitamos <risa> platicar de posgrados de, de ciencias biológicas De estudios ¿Cómo? mesoamericanos, antropología, eh, arte, meto,
0: música, bueno, etc. Sí, encantados Invítanos por bueno, favor no encantados Y bien, pues este fue Perfil, es un espacio en donde conversar Con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad hicimos un programa de la coordinación de estudios de posgrado y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estuvieron con nosotros el doctor Juan Pedro Laclet, Juan Pedro, muchísimas gracias. La doctora, la doctora Cristina Puga, Cristina, gracias, muchísimas señor. gracias. En la coordinación la doctora Silvia Torres. En la producción Alberto Rodríguez Gómez. En los controles Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio donde conversar las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches.